0: Herzlich Willkommen zur elften Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Sert Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mal wieder so, so etwas wie ein Zwischenfazit ziehen und aus den letzten fünf Podcast-Folgen einen Kerngedanken herausdestillieren. Dieser Kerngedanke beschreibt ein Wesensmerkmal der digitalen Revolution dessen Auswirkungen schon jetzt überall erkennbar sind, dessen Tragweite jedoch so groß ist, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis wir ihn in seiner ganzen Bedeutung erfassen können. Wenn das mal kein Cliffhanger ist! Mit der heutigen Folge kann ich auch, zumindest am Rande, auf eine Höreranfrage eingehen, die der Hörer Mario0815 auf Apple Podcast schon vor längerer Zeit hinterlassen hat. Nämlich, welche Möglichkeiten künstliche Intelligenz auf, der, auf, den, ja, auf den Schattenseiten der menschlichen Kultur, wie zum Beispiel der Kriegführung, ähm, entfalten kann. Danke für die Frage und danke für die Geduld. Ähm, ich werde das Thema heute zumindest mal aufgreifen und streifen. Allen anderen, wie immer, danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Die ersten fünf Folgen des Podcasts kreisten vor allem um die Frage nach der Zukunft des Menschen im Antlitz der digitalen Revolution. Dabei haben wir uns mit den Visionen des Trans- und Posthumanismus beschäftigt, mit der Singularität und der Verschmelzung von menschlicher und künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Das Kernparadigma, das wir dabei herausgeschält haben, ist, dass das digitale Zeitalter nach der Optimierung des Menschen durch Fusionierung mit Technik strebt. Das ist gewissermaßen einer der Kernglaubenssätze der digitalen Ideologie, dass die Optimierung des Menschen nur oder zumindest am besten durch Technik zu realisieren sei. Mit Beginn der sechsten Folge habe ich den Fokus vom Menschen auf die Gesellschaft verschoben und bin Fragen nachgegangen, wie sich Gesellschaft im Antlitz der digitalen Revolution tra transformiert. Und heute möchte ich ein zweites Kernparadigma des digitalen Zeitalters herausarbeiten, das mit dem Verhältnis von Gesellschaft und Technik zu tun hat. Schauen wir uns dazu erstmal... Ein paar Beispiele an. Und fangen wir mal wieder im Finanzsystem an. Wenn Sie ein, sagen wir, Vermögensverwalter sind, dann kaufen und verkaufen Sie Wertpapiere. Und die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist die: nämlich, ist das eine gute Idee? Sagen wir zum Beispiel eine bestimmte Aktie zu kaufen, oder ist das eben keine so gute Idee? Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie Informationen haben und bearbeiten. Kennzahlen des Unternehmens, allgemeine Branchenentwicklung, Wirtschaftsdaten, Wettbewerbssituation, Kundenverhalten, aber vielleicht auch Wetterprognosen, wenn es sich zum Beispiel um landwirtschaftliche Produkte handelt, globale Krankheitsverläufe bei Pharmaprodukten. Sie wollen wissen, was gerade im Trend liegt und in welcher Region der Erde eine Krise ausbrechen könnte, die Einfluss auf das Wertpapier hat. Und, und, und. Je mehr Informationen Sie haben, umso besser. Das Problem ist nur, dass Sie als Mensch alle diese Informationen unmöglich prozessieren können. Eine künstliche Intelligenz aber, die auf Big Data Analytics spezialisiert ist, kann das schon. Und hier kommt Aladdin ins Spiel. Aladdin steht für Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network und ist die Risikomanagement-Plattform des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock. Und der Name des Akronyms Alonym und die, die Verwandtschaft zur, zur Wunderlampe ist natürlich äh, durchaus gewollt in diesem Zusammenhang. aladdin bewertet Risiken. Das heißt, aladdin bewertet die Wahrscheinlichkeit, mit einem Investment, also mit einem Investment in ein bestimmtes Wertpapier, Geld zu gewinnen oder eben zu verlieren. Im Kern ist Aladin eine gigantische Datenbank, die weltweit alle Daten sammelt, die sie bekommen kann, verbunden mit künstlichen Intelligenzalgorithmen, die in diesen Daten Muster suchen und Wahrscheinlichkeiten berechnen? Aladin führt pro Tag knapp 30 Millionen Kalkulationen durch. Es analysiert globale Wirtschaftsdaten, Börsenkurse, Regierungswechsel, Naturkatastrophen, Dürreperioden. Es berücksichtigt Überwachungskameras auf Parkplätzen von Supermärkten, um zu schauen, wie viel dort los ist. Social-Media-Aktivitäten. Es analysiert Suchmaschinenanfragen. Wenn beispielsweise in einer Suchmaschine ein Begriff zunehmend oft gesucht wird, so wertet Aladin dies, als Indiz für einen neuen Trend, der ein Investment in ein entsprechendes Unternehmen attraktiv erscheinen lässt. Wird dagegen eine Aktie in bestimmten Internetanlegerforen besonders häufig genannt, so wird dies interessanterweise als negativ gewertet, da die Aktie wahrscheinlich schon overhyped und das, das Kurspotenzial wahrscheinlich schon ausgeschöpft ist. Aladdin analysiert, empfiehlt, bewertet, überwacht nicht nur die BlackRock eigenen Vermögenswerte, sondern auch die zahlreiche anderer Vermögensverwalter weltweit. Knapp 20 Billionen Euro oder knapp 10% aller Vermögenswerte weltweit liegen unter der Bewertung von Aladdin. Das ist systemisch und moralisch betrachtet Höchst bedenklich, technologisch betrachtet, jedoch naheliegend und sinnvoll. Da künstlich intelligenzbasierte Systeme immer besser werden, umso mehr Datenpunkte sie haben, an denen sie lernen können. Der Drang zu gigantischen, zentralisierten Systemen ist ihnen gewissermaßen immanent. Kommen wir nun zurück zu der Frage, die uns in den letzten Folgen immer wieder beschäftigt hat. Nämlich, was macht eigentlich der Mensch? BlackRock wird aus naheliegenden Gründen nicht müde zu betonen, dass Aladdin ja nur Bewertungen ausrechnet, Empfehlungen ausrechnet und ausspricht. Die Entscheidung selbst, ob man nun ein Wertpapier kauft oder nicht, werde jedoch von einem Menschen, also einem Portfolio-Manager, einer Asset-Managerin oder ähnliche, getroffen. Aber was entscheidet er oder sie da eigentlich noch? Kein Portfoliomanager der Welt ist in der Lage, auch nur einen Bruchteil der Informationen zu prozessieren zur erinnerung 30 millionen berechnungen pro tag was also wird die Portfolio-Managerin anderes entscheiden als das was aladin vorschlägt natürlich gibt es portfolios die auf höhere oder geringere margen und dementsprechend auf höhere oder geringere risiken ausgelegt sind daher könnte die portfoliomanagerin in einem fall das wertpapier reinnehmen und im anderen fall nicht aber in beiden Fällen aufgrund der gleichen von Aladdin getroffenen Analyse. Nach der Finanzkrise äh, zum Beispiel, nach, nach der Finanzkrise 2007 und der Verstaatlichung zahlreicher Depots, Sie erinnern sich, da wurden Bad Banks gegründet, wo der ganze Ramschrein gestopft wurde, äh, um zu verhindern, dass das Finanzsystem völlig kollabiert. Und nun hatte man große, verstaatlichte äh, Depots und niemand hatte einen Plan, was in diesen Depots eigentlich drinsteckt. Wie riskant das ist und was man damit nun weiter tun sollte. Was hat man gemacht? Es wurde Blackrock-Aladdin damit beauftragt, aufzuräumen. Die Künstliche Intelligenz Aladdin war die einzige, die in der komplexen Gemengelage noch halbwegs den Durchblick hatte. Schauen wir uns kurz ein zweites Beispiel an, das ich aus eigener Erfahrung, äh, ich aus eigener Erfahrung sehr gut kenne. Der Digitalisierung der Produktionsindustrie. Im Grunde genommen ist das wieder eine ähnliche Geschichte. In jedem Produktionsprozess fallen unzählige von Daten an. Druck, Temperatur, Fließgeschwindigkeit, Rohstoffmengen, Analysedaten zur Produktqualität, Außentemperatur und so weiter und so fort. In einer nicht-digitalisierten Fabrik gibt es Menschen, deren Aufgabe es ist, die Anlage optimal zu steuern. Das heißt, so zu steuern, dass möglichst viel Produkt herauskommt. Es ist jedoch völlig unmöglich für einen Menschen, alle Parameter, die das Produktionsergebnis beeinflussen, im Blick zu behalten und so in Verbindung zueinander zu setzen, so miteinander zu korrelieren, dass die Anlage perfekt betrieben werden kann. Und hier kommt die Digitalisierung wieder ins Spiel. Zunächst werden sämtliche Daten, die in und um den Produktionsprozess herum anfallen, gesammelt und dann von künstlich intelligenten Algorithmen so ausgewertet, dass sie eine Empfehlung aussprechen kann, wie man den Produktionsprozess idealerweise aussteuern sollte. Die Künstliche Intelligenz empfiehlt dann zum Beispiel, den Druck etwas zu erhöhen, die Temperatur etwas zu senken oder die Rührgeschwindigkeit etwas zu modifizieren, so dass am Ende des Prozesses statistisch das beste Produktionsergebnis erzielt wird. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als das, was Aladdin macht. Nur das Produkt und die Daten sind andere. Und wenn Sie schnell denken, dann kommt Ihnen jetzt sofort der Gedanke, der praktisch jedem Unternehmen kommt, dass diesen Schritt der digitalen Transformation gegangen ist. Wenn die künstliche Intelligenz den Produktionsprozess und alle Parameter permanent überwacht und Empfehlungen ausspricht, wie man die Anlage am besten steuern sollte auf Basis dieser, äh, dieser Parameter, warum lasse ich die Künstliche Intelligenz dann nicht die Anlage gleich selbst steuern? Mit anderen Worten, wozu brauche ich noch den Mensch, der nichts anderes mehr macht, als die Empfehlungen an einem Bildschirm abzulesen, die ihm die künstliche Intelligenz liefert, um sie dann an einem anderen Bildschirm umzusetzen, über den, sie in die Maschinensteuerung ein, über den der Mensch in die Maschinensteuerung eingreift? Der Punkt ist auch hier wieder, der Mensch ist ja gar nicht in der Lage, die komplexen Berechnungen und Korrelationen aus tausend verschiedener Datenquellen und noch viel mehr Datenpunkten, die jede Sekunde erhoben werden, nachzuvollziehen. Insofern kann er auch eigentlich gar nicht die Empfehlung der Künstlichen Intelligenz beurteilen und wird, je länger und zuverlässiger das System arbeitet, nur noch zum Abnicker ohne eigenen Beitrag, zum Abnicker der von der KI ausgerechneten Vorgehensweise. Und das kann und wird man sich dann irgendwann auch sparen. Kommen wir damit zum letzten Beispiel, in dem genau das schon geschehen ist. Einem UN-Bericht zufolge kam es im März 2020 in Libyen, Erstmalig dazu, dass eine bewaffnete Drohne vollständig autonom einen menschlichen Konvoi eingegriffen hat. Und allem Anschein nach erfolgreich. Das heißt mit Tötung der Soldaten bzw. Milizen. Die Cargo-2-Drohne, die hierbei zum Einsatz kam, verwendet Machine Learning-Algorithmen und Bilderkennung, um eigenständig Ziele ausfindig zu machen auf die sie sich dann mit rasender Geschwindigkeit herabstürzt und am Ziel angekommen explodiert. Man kann sich das sehr schön in einem Werbevideo der Firma STM im Internet anschauen. Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass die Drohne im Autonommodus agierte. Das heißt, ohne irgendeine Verbindung zu einer Kommandozentrale, die die identifizierten Ziele bestätigt und den Angriff freigibt. Die Drohne hat sich ihr Ziel selbstständig ausgesucht und eigenständig entschieden, das Ziel auszulöschen. Natürlich auf Basis von Algorithmen, die ihr zuvor einprogrammiert wurden, aber von da an lief alles autonom ohne dass ein Entscheider in einer Kommandozentrale eingebunden gewesen ist. Der Mensch als Entscheider ist hier bereits ganz aus dem System herausgenommen. Das Militär war schon immer einer der wesentlichen Treiber und Speerspitzen des technologischen Fortschritts. Von daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass wir hier in 2020 realisiert sehen können, woraufhin die Entwicklung in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft hinläuft. Machen wir hier mal kurz einen Cut und äh, lassen wir diese drei Beispiele einfach mal für einen Moment nebeneinander im Raum stehen. Was war eigentlich nochmal das Ziel, der Sinn der Technik? als sie zu Beginn der Neuzeit zusammen mit ihrer Schwester der Naturwissenschaft in die Welt gehoben wurde. Einer der Gründerväter der naturwissenschaftlich-technischen Methode, Francis Bacon, hat es so formuliert. Macht euch die Erde untertan. Mit diesem biblischen Zitat meinte Bacon, dass der Mensch mit Naturwissenschaft und Technik nun ein Instrument in der Hand halte, mit, der er, mit dem er die Natur beherrschen, beeinflussen und nach seinen Zielen gestalten könne. Das ist das Entscheidende am Technikverständnis der Neuzeit. Die Technik ist ein Mittel in der Hand des Menschen, der die Ziele, die Zwecke setzt und der die Technik einsetzt um die von ihm selbst gesetzten Ziele so effizient wie möglich zu erreichen. Will der Mensch etwa die Ernährung von immer mehr Menschen sicherstellen? Nun, dann erfindet und setzt er Düngemittel ein, Landmaschinen, resistente Pflanzenzüchtung und so weiter. Will der Mensch globale Mobilität, so dient ihm die Technik in Form von Flugzeugen, Autos, Schiffen und so weiter und so fort. Das Revolutionäre an der digitalen Revolution liegt nun darin, dass sich das Verhältnis von Mensch und Technik zu drehen beginnt. Schauen wir uns die drei Beispiele für die digitalen Technologien noch einmal aus einer höheren Flughöhe an. Welche Tendenz kommt darin zum Vorschein. Nun, es ist eigentlich offenkundig. Der Mensch fällt sukzessive aus der Gleichung heraus. Der Mensch wird immer weniger und letztendlich, wie das Beispiel der Killerdrohne zeigt, gar nicht mehr benötigt, um die Prozesse am Laufen zu halten. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass der Mensch dort, wo die digitalen Technologien etabliert sind, gar nicht mehr in der Lage ist, zu überblicken, ob das, was die digitalen Technologien analysieren, entscheiden, tun, ob das sinnvoll ist oder nicht. Er ist genötigt sich blind darauf zu verlassen, dass die digitalen Technologien dank ihrer überragenden Überlegenheit im Erfassen, Auswerten und Korrelieren von gigantischen Datenmengen zu den richtigen Schlüssen kommen, zu den besseren Schlussfolgerungen kommen, als der Mensch es jemals könnte. Die Welt ist zu komplex für den Menschen geworden. Sie zu steuern, sich erfolgreich irgendwie durch sie hindurch zu navigieren, im Großen wie im Kleinen, hängt davon ab, diese Komplexität handeln zu können. Und genau das macht im Digitalzeitalter, machen, im, machen die großen Big Data basierten künstliche Intelligenzsysteme und nicht Menschen. Mit der digitalen Revolution kommt es zu einem Paradigmenwechsel im Verhältnis zwischen Mensch und Technik. Der Mensch ist in vielen Bereichen schon heute, siehe zum Beispiel das Finanzsystem, und perspektivisch in immer mehr Bereichen nicht mehr der Treiber, sondern der Ausführer. Bleiben wir bei dem Beispiel, im, im Verhältnis zwischen der Portfoliomanagerin und Aladdin. Wer sagt hier eigentlich wem, welche Wertpapiere gekauft werden sollen? Der Mensch kann die Datenlage unmöglich überblicken, die Millionen von Rechnungen und statistischen Korrelationen unmöglich nachvollziehen. Es ist viel zu komplex, viel zu wuka als dass ein Mensch das überschauen könnte. Also überlässt der Mensch der Technik. Nun auch immer mehr das Errechnen der richtigen Ziele, das Bestimmen, was eigentlich getan werden soll. Und damit dreht sich im Digitalzeitalter das Verhältnis zwischen Mensch und Technik um 180 Grad. Die Technik ist dann kein Mittel in der Hand des Menschen mehr, um möglichst effizient zu realisieren, was der Mensch wünscht, sondern die Technik errechnet, was wünschenswert was sinnvoll, was zielführend ist. Und der Mensch wird zum ausführenden Organ. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, sondern sukzessive. In manchen Bereichen schneller, in anderen langsamer. Aber es passiert. Und es ist von weitreichender Konsequenz. Eine dieser Konsequenzen möchte ich anhand einer letzten Anekdote beleuchten, diesmal aus dem Bereich der Politik, also der Frage nach der Steuerung der Gesellschaft als Ganzes. In 2018 wurde in Japan bei einer Bürgermeisterwahl zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz zur Wahl gestellt. Die Initiative war unter anderem unterstützt durch hochrangige Manager der Softbank und von Google. Und die Argumentation hinter der Kandidatur war schlichtweg, dass eine KI bessere Budgets erstellt, bessere und vor allem neutralere Entscheidungen trifft und weniger anfällig für Korruption ist. Mit anderen Worten, dass eine künstliche Intelligenz der bessere Bürgermeister sei. Nach Auffassung der Treiber dieses Projekts könne eine Künstliche Intelligenz schon heute die Mehrheit der typischen Bürgermeisteraufgaben besser abwickeln als jeder Mensch. Eine Ausnahme stelle lediglich das Schütteln von Händen bei Empfängen und Zeremonien dar, wo ein menschlicher Bürgermeister heute noch Vorteile gegenüber einer Künstlichen Intelligenz habe. Und was, interessante Randnotiz, beeindruckende 30% Prozent des Jobs eines Bürgermeisters ausmachen solle. Die KI hat die Bürgermeisterwahl nicht gewinnen können, was nicht verwundert. Diese konkrete, diese konkrete Kandidatur in 2018 ist zwar kein Gag gewesen, sondern sehr ernst gemeint und es sollen weitere Kandidaturen folgen. Doch es ist meines Erachtens noch ein recht früher Ausschlag auf dem Hype-Cycle. Doch er lässt tief blicken, wohin die Reise geht. Zukunftsvisionäre und Science-Fiction-Autoren wie Asimov oder Clark haben schon vor langer Zeit vorhergesagt, dass die Steuerung der Gesellschaft sukzessive in die Hände einer oder mehrerer künstlicher Intelligenzen ausgelagert werden könne. Für die digitale Avantgarde ist das der logische und erstrebenswerte Schritt gesellschaftlicher Entwicklung. Das Argument dahinter ist, dass Probleme, wie etwa die Klimakrise, die Versorgung eines Planeten mit bald 10 Milliarden Menschen, das Energiemanagement und so weiter und so fort, dass all das globale und zu komplexe Probleme seien, als dass menschliche Organisationen sie zufriedenstellend lösen könnten. Eine künstliche Intelligenz hingegen, mit Zugang zu allen Datenpunkten weltweit könnte hingegen die bestmögliche Lösung für alle diese Probleme ausrechnen und den Menschen Handlungsanweisungen geben, die letztendlich zum Besten des Menschen seien. Es könnten alle gesellschaftlichen Probleme gelöst werden, wenn wir die Analyse, Steuerung und das Monitoring der Umsetzung nur einer künstlichen Intelligenz überlassen die neutral, mathematisch, in der für den Menschen unüberschaubaren Gemengelage aus Informationen, Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten den immer besten Weg aufzeigt. Es ist das gleiche Prinzip, wie es bei Aladdin oder der Produktionsanlage bereits umgesetzt ist, nur in größerer Dimension. Und daher ist dieses Szenario auch alles andere als Science Fiction, sondern eine Realität, auf die wir längst in vielen kleinen Schritten hinlaufen. Ich habe in der Folge zur VUCA-Welt und zur hypernormalen Welt gesagt, dass niemand eine Vision hat, wie man in einer VUCA-Welt Handlungshoheit gewinnen könne. Niemand, mit Ausnahme der Vertreter der digitalen Ideologie. Und das ist ihre Vision. Handlungshoheit gewinnen, indem man die Entscheidungen an eine künstliche Intelligenz abgibt. Die dem Mensch, eine künstliche Intelligenz, die dem Menschen sagen soll, was er tun wie er leben, was er kaufen, wie er Ressourcen verteilen sollte und so weiter und so fort. Das Verhältnis zwischen Mensch und Technik wäre dann endgültig auf den Kopf gestellt. Die Technik ist dann kein Mittel in den Händen des Menschen mehr, der die Ziele, die Zwecke setzt, sondern umgekehrt. Die Technik würde dem Menschen vorgeben, welche Zwecke er verfolgen und wie er sie erreichen soll. Aus dem einstigen Knecht wäre der Herrscher geworden. Dass sich das Verhältnis zwischen Mensch und Technik im Digitalzeitalter dreht, ist ein Fakt. Es ist einer der zentralen Paradigmenwechsel der digitalen Revolution. Dass es so sein soll, ist einer der zentralen Pfeiler der digitalen Ideologie. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, der Cliffhanger hat gehalten bis zum Schluss. Wie immer... Der Aufruf, wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn, liken Sie ihn, kommentieren Sie ihn, empfehlen Sie ihn weiter. Äh, ähm, jeder Klick auf, jeder, auf den Podcast-Player Ihrer Wahl hilft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.